0: Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen 88,2 FM. Vi vender snarest muligt tilbage til dagens udsendelse og beklager fejlen så længe. Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen 88,2 FM. Vi vender snarest muligt tilbage til dagens udsendelse og beklager fejlen så længe. Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen, 88,2 FM. Vi vender snarest muligt tilbage til dagens udsendelse, og beklager fejlen så længe. Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen, 88,2 FM. Vi vender snarest muligt tilbage til dagens udsendelse og beklager fejlen så længe. Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen, 88,2 FM. Vi vender snarest muligt tilbage til dagens udsendelse og beklager fejlen så længe. Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen 88,2 FM. Vi vender snarest muligt tilbage til dagens udsendelse og beklager fejlen så længe. Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen 88,2 FM.
1: Og så er vi tilbage her på radioen, radio på toppen, 88,2 FM. Vi har simpelthen haft et udfald på internetradiodelen, fordi at der var gået i serverne. Det burde være løst nu, og alle burde kunne lytte med via internetradio. Er, er I okay?
2: Ja, men puh.
1: Ja, det er altså mandag på en tirsdag.
2: <laughs> Intet mindre.
1: Vi har jo stadigvæk vores nyvævet mulvar Axel Brown, her i studiet. Og Axel Brown, er der noget, som du her bare afslutningsvis har lyst til at sige omkring din nye øh, spiongærning? Jeg vil bare sige, at øh, jeg glæder mig til, at øh, vi lyttes ved og høres ved i og 29. Godt. Og øh, Skagen vinder. Skagen vinder. Oh. Du hørte det her først. Så vil vi sige mange, mange tak til Spion, Mulvarp, Axel Brown, rigtig god tur til Tisvilde, og vi lyttes ved. Tak. Okay, så nu har vi altså vores egen Mulvarp. Det, det
2: har vi jo faktisk let efter, så det er jo øh, en glædens dag. Det var
1: en glædens dag.
2: Og det er jo altså sådan, at til dem, der er på internetradioen, faktisk ikke lige blev introduceret for Axel Brown, der kan man jo finde øh, det fulde interview i vores podcast
1: som altså kan høres på vores hjemmeside. Rigtigt. Ja. Rigtigt. Nu smider vi lige en skiller på, og så går vi videre med formiddagen på toppen. Og så er Bang. Hvad skal vi mere nå i dag?
2: Jamen nu skal vi faktisk have fat i uh, Tua og Caroline, som er ude på Sønderstrand. Fordi vi har jo her igennem programmet jo efterlyst og virkelig let efter en livredder, bademester. Uh, og uh, det har faktisk ikke været muligt for os at finde det endnu. Så det er ganske spændende, om det er blevet, uh, om det er blevet uh, udført i dag, altså om vi har fundet en...
1: Det er jo en public service funktion, som vi enormt gerne vil udfylde her på Radio på toppen, og kunne fortælle turister om, hvordan badevandet er, og hvad man skal passe på med. Og nu skal jeg høre, om vi har vores badevandsreporter, Rikke Mathiasen igennem. Kan du høre mig, Rikke?
3: Øh, jeg hedder ikke Rikke, jeg hedder
1: Karoline. Undskyld. Nu har vi vores badevandsreporter Karoline Fodgaard igennem. Hej Karoline. Yes,
3: lige præcis. Hej.
1: Hvor står du henne lige nu?
2: Jeg står på Sønderfram.
1: Du står på Strand, ja. Og hvad kan ja. du se, Karoline?
2: Jamen, øh, jeg kan se en livredder og en livredderpost.
1: Så der og er altså jeg, livredderposter her i Skagen? Der
4: er faktisk... Ja, der er to livredder på vagt lige nu. Hold op.
1: Har du øh, ja. fanget en af livredderne?
5: Det har jeg. Jeg har fanget Andreas.
1: Jamen, lad os jeg høre jeg fra Andreas. Hvad? jeg spørger høre fra livredder Andreas.
2: Hej Andreas. Hej. Kan du fortælle om, hvordan øh, badeforholdene de er i dag...
1: Ja, selvfølgelig.
5: Det er en, en god dag at tage på stranden. Vi har en uh, svag plålandsvend og også svag stram. Så uh, en god dag at komme ud med sin nye paddleboard eller have familien ved på stranden.
4: Er der noget, vi skal være særlig opmærksom på i dag?
6: Man skal altid være opmærksom når man tager på stranden. Især når man bliver sådan lidt skud. Uh, hvis man tager på stranden med børn, det gør det at
5: godt. Men ellers så er det faktisk en, en stille dag i dag. Uh, så selvfølgelig bare med, med almindeligt. Best.
4: Så jeg tror ikke, I får travl i dag.
5: Det tror jeg ikke. Det er også lidt overskud, så det er nok kun de, de rigtig rigtige hårde
1: gange, der tager Ja. Yes.
2: Det var det, vi havde herfra.
1: Caroline. Og øh, vil du vil du være sød i at jeg Andreas om noget her hjemme fra studiet? Åh oh, ja. Yes. Øh, vil du spørge ham om vi kan ringe til ham i morgen igen og få en badvandsudsigt?
4: Andreas, skal vi ringe til dig igen i morgen og få en badvandsudsigt?
7: Ja yes, selvfølgelig. Det må jeg meget
1: gerne. Så Karoline, når du tager hjem imod moderskibet hernede i Drakmandshave, vil du så ikke sørge for at i lommen have en lap papir med livredder Andreas telefonnummer på klar til os?
5: Jo, jeg skal nok spage til telefonen.
1: Tak for det. <laughs> yes. Og det var altså rådende, at man skal være lidt påpaselig, når man går ud i vandet i dag, fordi der er så altså, øh, en pålandsvind, som kan være lidt tricky.
2: Ja, men god til paddleboarder, hvis man er en vindsportshej.
1: Ja, hvis man er en vindsportshej, så er det i dag, man skal ud på sit paddleboard eller øh, den der kitesurfer.
2: Ja. Ikke? Og jeg har jo faktisk fundet ud af, at, øh, at temperaturerne i vandet øh, ligger faktisk på 17,1 grader. Så det er jo ganske nydelig temperatur der er i badvandet.
1: Hvad med på østsiden?
2: Ja, på østsiden er det jo en lille smule højere, der er jo ikke helt så meget vind. Så det er altså 17,5 grader på østsiden. Så det giver altså en, en valgmulighed, hvorvidt man har lyst til at bade på øst- eller vest Og hvad for
1: side ligger Sønderstrand på, hvor Karoline lige var fra?
2: Ja, den ligger på vest Den
1: er på vest Det er den kolde side i dag? Okay. Ja, okay.
2: Og i forlængelse af det kan vi jo lige tage en kort værmelding. Altså, øh, lige nu ligger graderne på omkring 18 grader og kommer altså op på, på 22 i Skagen her i løbet af i dag. Det er jo øh, ganske øh, gråt, men, øh, men jo stadig tørt, øh, og der er ikke så øh, voldsom vind her i Dragmandshave. have. Vi kan jo se, træerne står ganske stille, masten står stabilt, øh, så det er altså en rigtig nydelig dag at tage ud og opleve nogle gode ting i Skagen.
1: Og så kan vi lige vende tilbage til vores højdepunkt her. Kan du høre det, så? Ja. Og det er så altså, fordi, der er hul igennem snuden i dag. <clears throat> pollentallet for græs, som er det eneste der dig i sæsonen lige nu, er altså krøbet ned på det niveau, vi kalder moderat. Det vil sige, der er mellem 10 og 50 græspollen per kubikcentimeter i luften. Og det er gode nyheder for os allergikår. Og dermed dagens pollental. Og så har jeg faktisk fået at vide af vores ihærdige, hårdarbejdende, dygtige producer, Frederik Greve, at der skulle være en kernelytter et sted i landet, som gerne vil igennem her til radio på toppen.
2: Det er helt korrekt, Frederik.
1: Hvem ja. er det, der, der lytter med hver dag?
2: Det er jo vores yndlingslytter, Lukas fra Aarhus. Lukas fra Lukas Aarhus? Lukas Banggaard fra Aarhus. Ja. Skal.
1: Han har sagt, at han gerne vil ringes op.
2: Ja, vi skal Ikke? altså simpelthen lige høre. Vi vil jo rigtig gerne lige høre, hvorfor han er kernelytter her hos os. Ja. Så jeg synes, vi skal prøve at ringe Lukas op og, øh, og lige høre lidt til, hvorfor han er glad for at høre radio på toppen.
1: Så nu bliver det altså lidt navlepillende igen. Vi vil gerne høre fra Lukas, hvad det er, som at vi gør, som er så godt. Lad os forsøge at få hul igennem til Lukas Vangård. Oh. Ja, vi ringer op. Ja, spændende. Det er så spændende. Hey, Lukas.
2: Hej Lukas, det er Sara fra Radio på toppen. Hej Sara, hvad fanden? Goddag. Hvad, hvad sidder du og laver sådan en formiddag? Jeg sidder
5: faktisk lige og sender mails ud af sådan et kedeligt regnskabsshow, øh, inden jeg kan gå på helt ferie.
2: Åh, oh, Søren. Ej, det, og det er
5: sjovt, at alle andre de er pisse langsomme, så det er som om alle andre går på ferie. Ikke? Altså det er kun mig, der sidder her og arbejder. Ja, det er typisk. Det tager lidt længere tid. Ja,
2: men altså, Lukas, du er jo, øh, hvad vi her i radioen kalder en kernelytter. Du har jo blandt andet ja. også givet radioen flere tips, faktisk, øh, det her tip om rygtet, at den svenske folkehelt, Eva Taube, altså, havde skrevet storhittet, så længe skuden kan gå i skan. Og det fik vi jo faktisk opklaret samme dag, at det var jo faktisk ikke helt tilfældet. Det var ikke rigtigt. Nej, så det var jo godt, du lyttede med og fik svar på dit spørgsmål, du jo sendte ind til os her på Radio på Toppen på telefonnummer ja. 50 35 64 25. Men altså,
5: Lukas... Ja, det, var, det var virkelig godt, jeg så skrev til dig. Det er rigtigt. Ja, det... er
2: Jamen altså, jeg lurer jo på, hvorfor, øh, hvorfor er du så vild med at høre Radio på Toppen?
5: Jamen altså, jeg synes jo, det er fantastisk. Altså, nu 24-7 jo er både i gangen. Ja, og så, øh, og så er det fedt, at der er kommet en ny snakradio radio på toppen i, i Skagen. Altså du ved, Skagen er jo simpelthen så fint. At jeg er jo så langt væk fra Skagen, at jeg kommer aldrig op, Så det er jo bare skønt at, at høre med.
2: Ja, du kan lige få lige det lille skagen der, I render og laver. Det er jo
5: perfekt at, at starte sin morgen med det.
2: Ja, det er, det er vi Og formiddag
5: er det vel nærmest, ikke?
2: Åh, oh, det må man kalde det til 12 Det er så skønt. Ja. Ja. Men vi er jo altså meget, meget glade for det og, øh, og Håber du selvfølgelig, du er med at lytte med her, her på radioen?
5: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg skal nok tænde for det.
2: Nej, det lyder så altså simpelthen så godt. Øh, men ved du hvad? Her til, øh, her til slut, så skal vi jo også lige have deklareret for lytterne, hvem du egentlig er. Altså, øh, lige nu øh, befinder du dig i Aarhus, eller hvor befinder du dig?
5: Nej, jeg er i øh, København faktisk, men øh, det er rigtigt, jeg har adresse i Aarhus.
2: Ja, og hvad, øh, hvad laver du egentlig til daglig?
5: Jeg er, er musiker. Nå. Jeg, jeg, jeg spiller musik og, og, og ja, skriver noget musik.
2: Fantastisk.
5: Det er også derfor, jeg går op i altså, Fordi jeg, jeg synes det det jo, ja, det er fedt. Både ham og Holger Drakman, de havde faktisk et godt forhold. Så jeg synes, det er ret sjovt, at de er i Drakmans hus også.
2: Nå, det er da helt klart også et spor, vi skal følge lidt med efter. Absolut. De er lige frem af ja. venner. Ej, hvor er det dejligt. Vil du være Lukas, det var rart lige at høre fra dig, og det var også rart lige at få København med på landkortet herovre, hvem der egentlig lytter med på radio på toppen. Ja, Æh, ja men altså, værsgo. Tusind, tusind tak. Og så må du jo simpelthen have en fortsat dejlig dag, uden alt for mange regninger og, øh, og hvad du nu ellers øh, har gang i. Her til afslutningen, der vil vi jo gerne spille en lille sang, som, øh, som jo faktisk er en sang, du har skrevet og synger og fremfører.
5: Aja, så lukker jeg skulle høre lidt videre.
2: Ja, ej, du må heller lige øh, blive hængende lidt på kanalen endnu, nu, <laughs> fordi så afspiller <laughs> vi nemlig øh, Missilet. Tusind tak for nu, Lukas.
4: Ja, selv tak. kan det godt? Har det godt?
8: Hey.
1: Skru fra transistorradioen. Skru for internettet. Her er det Missilet med Lukas Vangård. Det kunne ellers blive formiddag her i Radio på toppen. Det var altså missilet med vores faste kernelytter, Lukas Vangård. Du lytter til Radio på toppen, 88,2 FM.
0: Vi sender nu formiddag på toppen med Frederik Fote og Sara
9: Bang.
2: Og nu er klokken jo altså slået 10.33. Vi går altså en lille smule over tid i dag. Men vi mangler en meget vigtigt punkt på, øh, på dagens program.
1: For det er selvfølgelig ikke en formiddag på toppen uden en kulturoversigt. Så her er det så altså segmentet, kulturkalenderen her på Radio på toppen, 88,2 FM. Og vi skriver altså i dag tirsdag den 6. juli, og vi starter her klokken 10. Det er altså godt i gang en vandring langs kysten ude fra det grå fyr. Og man kan så godt nå at være med på anden halvdel af turen. Det er nemlig klokken 10-12, at der er vandring langs kattegat Det koster 125 kroner for voksne og 60 kroner for børn. Kikkert kan lånes ved det grå fyr. Og her kl. 10.30 er altså en bustur med Bedford-bussen startede, kom ned i gear og nyd en tur i roligt tempo med en guidetur i Bedford-bussen med Kystmuseet i Skagen. Bussen kører ture i Skagen fra tirsdag til fredag. Den guidede bustur går til havnen videre gennem de gamle charmerende bydele, forbi fyrene til grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold. Og det er altså fra klokken 10.30 at man kan komme på bustur med Bedford-bussen, og det er tirsdag til fredag. klokken 11.45 er der en rundtur om Drakmands hus. Og før du besøger Holger Drakmands sidste bolig, har du mulighed for at få meget mere at vide om ham og hans spændende liv før og mens han boede i huset. Han kaldte det for Pax. Museets kunstformidler vil tage dig en tur rundt om huset, og giver dig en introduktion til Holger Drakmanns liv, hans kunstneriske virksomhed og hans sidste år i huset i Skagen. Bagefter er der mulighed for på egen hånd at opleve huset. Arrangementet foregår udendørs og gennemføres i stort set alt slags værd. Det var 25 minutter, og entréen er gratis ved køb af entré til museet, så kan vi sige, at Kaspersen and Western Revival spiller live på Coginous klokken 15. Countryklassikere forrygende fremført er det særdeles velspillende orkester. Elektrisk lydniveau, der er træ. Og så er der altså en kulturbegivenhed, der er så herlig, at vi er nødt til at have med. Selvom den er gået i gang, det er altså snapsurter og orkideer klokken 10. Og vi kan håbe, det kommer igen. Men i dag er altså snapsurter og orkideer gået i gang. Det var klokken 10. <tryk> på turen ser vi på Hedemosens karakteristiske planter, samler urter til en rigtig skænsnaps, snakker opskrifter og nyder smagsprøver. Mødestedet er altså Naturhistorisk Museum. Og det var to timer. Prisen for voksne... 50 kroner. Børn ikke egnet. Og det var altså kulturkalenderen her på radio på toppen. 88,2 FM. Lige om lidt sender vi programmet Kærlighed i klitterne. Og så lyttes vi ellers ved her i formiddag på toppen. Igen i morgen klokken 10. Tak fordi I lyttede med.
0: lytter til Radio på toppen, 88,2 FM. Vi sender nu Kærlighed i klitterne med Rikke Mathiasen, Emilie Skovkær og Simone Springborg.
10: Så blev det tid til Kærlighed i klitterne. Hej Emilie, hvordan har du det i dag?
11: Jamen hej Rikke, jeg har det jo fantastisk. Vi har jo fået en helt enestående mulighed her i Radio på toppen, og jeg kan virkelig godt glæde jer derude. Vi står her med Birgit Berndt, som har lavet os få lov til at høre et endnu ikke udgivet Holger Drækman kærlighedsdigt.
10: Ja, det hedder Hører du min elskede? Og handler om Skagens Rose Ingeborg. Øh, men Birgit, vi skal jo lige høre lidt om, hvem du er. ja Og du har jo... Øh, i mange år interesserede dig for Holger Drækman. Hvordan startede den her interesse?
12: Ja, det startede med, at jeg selvfølgelig kom til Skagen, og det, jeg har lige stået og regnet på det. Det er næsten 30 år siden, og min mand har beskæftiget sig med Holger Drækman i menneskealder, og så er jeg selvfølgelig blevet slæbt med og, og synes, at han var så fascinerende, og som jeg altid har sagt, ham kunne jeg godt have tænkt mig at møde at have mødt, <laughs> men øh, jeg har så læst og fortalt meget. Jeg har så beskæftet mig meget med hans kvinder, når jeg har holdt kosserier her i haven, og det har jeg gjort i over 20 år.
10: Hvorfor er det, at det er hans kærlighedsliv, der er så interessant?
12: Ja, men det er fordi, fordi, mange de siger, at oh, han var en værre en. Nej, det tror jeg ikke, han var. Han var bare en mand, som holdt utrolig meget af kvinder, og han fik alle os piger, kvinder, til at føle os som kvinder. Han havde en måde at tale og være for os på, som vi sikkert alle sammen godt kunne have tænkt sig at opleve. Så det var nok der fascinationen, den, den startede. Og så er der jo en, jamen, vi bliver jo aldrig færdige med ham. Man bliver vi og bliver vi og bliver ved. Og bliver
11: ved. Ja. Når vi lige, lige inden vi lige skal høre det her digt, som vi virkelig glæder os
12: til. Hvordan er det, du har fået fat i noget, der endnu ikke er udgivet? Det er... Vi har nogle, altså der er Ingeborg Andersen, Ingeborg Østergaard hed hun, da hun døde. Øh, alle i hendes skemmer der lå en masse ting, breve og digte fra Holger, som blev afleveret på det kongelige bibliotek. Og det er derfra, at det er. Og vi har en, nogle ting derhjemme, som er, ja, og der er blandt andet det her digte.
10: Så Ingeborg Undskyld. <laughs> Birgit, hvis du er klar til det, så er vi i hvert fald klar til at høre et digt fra Holger Drækman, som endnu ikke er blevet offentliggjort
12: endnu. Jeg holder selv meget af det, så jeg vil meget gerne læse det. Hører du min elskede, hedder digtet. Hører du min elskede, der raser en musik. De mennesker, som spiller den, er meget, meget små. Og du og jeg, som hører den, vi vokser derved. Vi flyver op fra jorden, og ingen kan os nå. De kan os ikke række, da de bliver ved, at true os med sjælens skribende musik. Ak, ser du, mesteren nåede det højeste på jord, just da han i de laveste bekymringer forgik. Og hør du, hvor smerten rækker jublen i en hånd, mens alle fingre hamrer der på strengene lys. Og føler du, hvor huden om min sjæl kryber ind, som om den under menneskebefamlingen frøs? Forstår du, det er kærlighedens pinefulde lov, at opstå som musikken ved galenskabens rand, at lukke sine øjne og våge det spring, som fører ud mod intetheds forjættede land. Vi tømmer aldrig skolen i lidenskabens lyst. Hvert kærtegn gemmer smerte af den fryd, som forgik. Hvert møde er en angst og intet møde mere, men længslen suger blodet af den rasende musik. Men du, du er den mildhed, som underlutter lutter fred. Der er den store stillhed, den sommerlige ro, den duk mod aftensvale, hvor myggen træder dans, og træet bøjer hovedet, og græsset høres gro. Du læner mod mit hjerte, dit unge vækst. Du trives, om så verden er i tvivl og angst for gik. Din grænseløse ømhed er så sluttet og fast. Så lader du den rase, den oprivende musik. Ej, skal vi lige...
10: Det synes jeg. Hold nu op. Det er smukt. Det Det er det.
11: Ja. Er det rigtigt forstået, at øh, digtet er så skrevet til Ingeborg? Det er skrevet
12: til Ingeborg, ja.
11: Og hvem er det Ingeborg er, og er det hende, der bliver kaldt Skans Rose? Det er det
12: netop. Da Holger var gift med den tredje frue, den norske Sofie, der blev han altså, ja, han måtte flygte fra hjemmet, når hun var hysterisk, og det var hun meget ofte. Og hvad skulle han så gøre? Jamen, så gik han en gang imellem ned på Skagen, det daværende Skagen Hotel, hvor den 16 år gamle Ingeborg, som var datter af sad. Og hun var fascineret og tænkte, den store digter sad i hendes forældres hotel og skrev. Og han tænkte, hold der op, hun har læst næsten alt, hvad jeg har skrevet. Og det starter denne fascination af hinanden. Og øh, hvad skal man sige, han giver hende så som i sagde navnet Skagens Rose, fordi hun var så smuk. Og øh, man kunne jo ikke sådan mødes i offentlighed. Så de gik Ture i det skjulte, de mødtes i Frederikshavn, gik ud og spiste, gik ture i skoven, gik ture ned ved stranden, og ingen så dem. Og han, han, hvad skal man sige, det der skete, da han blev gift med Sofie, trods alle advarsler, så begynder poesien at forsvinde lidt ud af hans digtning. Men så er det, at han møder Ingeborg, og hun får hvad skal man sige, løftet ham lidt igen, så han skriver nogle vidunderlige små digte om Ingeborg og det her til Ingeborg og nogle andre også. Så øh, han, han, han får en sidste opblussen, kan man sige, øh, inden at han så ikke er her mere. Så, og det er hendes, hendes fortjeneste, kan man sige. Fordi hun kom til at betyde meget for ham. Og han for hende. Og hun har jo selv i en alder af over 80 år, øh, siger min mand, fortalt på en, en, en aften, de var sammen, at, at øh, hun var, de var meget fascinerede af hinanden. Så hvor det, gammel var, altså du siger, at var 16. Nu 16 og år, og han har, han, han har, været, ja, han har været omkring 30. Hold da op. Ja, så så, det ja. du snakker om, det er en fascination. Det er ikke noget seksuelt forhold Nej, eller hvad og, og, og det synes jeg også, det, det viser det, digt, han skriver her. Ikke? Vi tømmer aldrig skålen i lidenskabens lyst. Altså det, 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 det stopper. Det stopper inden, inden da. Men, men fascinationen er der, og, og kærligheden, betalelsen er der også helt sikkert. Ja.
10: Fandt han daværende kone ud af det?
12: Åh, oh, det er måske, måske ikke. Hun, hun cyklede rundt og legte efter ham og opførte sig hysterisk, og jamen, hun var benegalt. Hun var, hun var en stakkel. Hun, hun havde gennemgået nogle operationer, så hun var både på det ene og det andet medicin, så hun var, hun var ikke nem. Men han var blevet nadvaret. Hvad med, hvad med Ingeborgs forældre? Ejerneskægens hotel Hvis de nåede Der er jeg da skyldig Det ved jeg ikke Det kan være at min mand ved det jeg, ja. jeg, jeg har aldrig tænkt tanken Så jeg kan ikke svare dig på det
10: Nej. Nej. <laughs> Hvorfor er det her fantastiske dækt Aldrig blevet offentliggjort før?
12: Hun har jo haft det i sine gemmer det var, det var til hende Ligesom også breve og andre ting Og, og, og da så hun er død Så tænker man Det er trods alt noget, og så bliver det afleveret på det kongelige bibliotek.
10: Hold nu op. Altså, Emilie, jeg står og føler mig meget varm indeni. Jeg synes virkelig, at det er fantastisk at høre, hvordan en så ung kvinde og en meget mere erfaren mand ligesom kan finde fælles grobund, og uden at det behøver at handle om... Noget seksuelt, ja. men derimod bare være en, en, fascination. en
12: fascination så stor, så stor. Og en holden af. Ingen tvivl, om det mm. holdt meget af hinanden.
11: Ja. Men det er jo også en, en sjov fascination, fordi det er de får tydeligvis noget frem i hinanden.
12: Ja, det gør de.
11: Men det har ingenting, altså det er ikke som en voksen og et barn, Nej, og det er heller det, ikke det, som det. nogen, der er på lige fod. Nej. Så det er sådan lidt uh, ja. en, en mærkelig, altså sådan en, en en ukendt relation, i hvert ja. fald for, hvad jeg kender til, ja. at man gør.
12: Ja. Um, jo, for vi, i dag vil man tænke, Hose, hvad er ja, det for noget? Præcis. Ja, ja det er rigtigt. Ja. Men, men det har været på, hvis man kan bruge det uskyldige plan, ikke? Så men, men meget stor kærlighed, meget stor fascination.
10: Har man hørt om Skans Rose i andre sammenhænge?
12: Ja, altså hun... Øh, der sker jo det, at efter hun har af Holger Drachmann er død, så møder hun hvad hedder det, den svenske Eva Tåb, som kommer her til Skagen. Og de får en sommer sammen. Og der er hun jo trods alt blevet 10 år ældre. Og det bliver så også til, at de får en datter sammen. Og hun er vokset op her i Skagen. Og hun bliver... Og han skriver jo noget musik til, til Ingeborg. Og... og, og og så får de, som sagt, datteren Kirsten, som han ikke sådan har så meget mere at gøre, fordi han var jo blevet gift med, med sin hustru i Sverige, så øh, skagen det var sådan lidt tabu. Øh, det var ikke noget, man snakkede om. Men, øh, men det var det, ja. Hvornår i tiden er det, det har sket? Det har været i, det har været i om 19, tror jeg, ja. Hvor så, at han, hun møder Eva Taupe, ja. som... Så,
11: som, så. <laughs> altså, så, så som, som vi snakker om i programmet, så blomstrer kærligheden i skagen, og det ja. gjorde den også for mange år siden. Ja. Hvad tror du, det er, der får folk? Altså
12: det ved jeg ikke. Jeg kom jo selv og ja. måtte jo blive, fordi jeg mødte min mand, så jeg kan ikke sige det. Nej, du er den, nemlig selv den, faldet for magien. <laughs> ja, det må, det må være det. <laughs> og ikke mindst manden. <laughs> ja, ja. ja.
10: Og i den sammenhæng, så vil jeg simpelthen bare lige sende en opfordring ud til vores lyttere. Husk, at vi også har programmet Lytternes Love Life. Og sig det med radio på toppen. Det er altså programmer, hvor vi meget gerne vil høre om jeres kærlighedshistorier. Og der kan I ringe ind på 50 35 64 25. I kan også komme ned i Dragmandshave på Hans Bagsvej 21. Vi vil meget gerne høre fra jer.
11: Og I kan også altid finde os på de sociale medier, Skriv til os på Instagram, Facebook. I må også gerne bare sende en sms, hvis I er bange for at ringe, men vi vil i hvert fald rigtig gerne høre fra jer.
10: Helt bestemt. Mange tak fordi at du ville komme og snakke om Skæns Rose og læse deres smukke digt højt for os. Det bliver jo ikke det sidste, vi, øh, vi hører fra dig. Nej, det har jeg bare
12: fået ja. <laughs> <laughs> Og jeg stiller gerne op igen. Det er okay. Vi glæder os allerede. Det var
11: <laughs> så godt. smukt. Og jeg kan slet ikke vente med at høre det næste, du Nej. bringer okay. til os.
10: Nej, det er simpelt. Godt. Og det
11: var altså Birgit Bærn. Tusind tak.
12: Velbekomme. Tak for det, Birgit. Velkommen.
10: Så skal vi jo øh, til et andet segment her i kærlighed øh, gli- i klitterne. Og det segment, det er jo test TripAdvisor, hvor ja. vi tester TripAdvisors top 5 over romantiske steder her i Skagen.
11: Ja, og vi laver jo lidt en nedtælling i det her program. Vi har været ude og besøgt stederne. Hvad var vores førstehåndsindtryk? indtryk? Hvad tænker vi? Være? Om det ville være en god date? Eller ej, er det så romantisk, som det bliver fremstillet på Google? Ja, det har vi jo sådan set forproduceret til jer, øhm, så er det ikke bare for det sat på rikke. Jo,
10: det synes jeg. Jeg finder det simpelthen lige her.
11: Det er øh, den øh, nummer fem på listen, som er vippefyret.
10: Det er lige det, det er. Og den skulle meget gerne komme her. Ja, ja. Vi står her nede i Skenskovgade. Og, øh...
11: Ja, vi har desværre ingen, øh, ingen chauffør i dag. Simone kunne ikke være her, så øh, vi hoppede på cyklerne.
10: Ja, og jeg glæder mig mega meget til, at vi skal cykle ud til Vibbefyret.
11: Vibbefyret, ja. Og vi har jo faktisk lige øh, set et øh, miniatyr-Vibbefyr hos øh, et hotel eller sådan noget herhenne. Så vi tænkte, at vi lige vil gå ind og spørge, hvorfor der er så mange, som har en miniatyr-Vibbefyr i haven eller i et eller andet i Skagen.
10: Ja, for det er jo ikke kun noget, vi har set øh, herhen ved den her restaurant. Altså, det er jo noget, jeg har lagt mærke til, ja. når vi sådan har kørt rundt og gået rundt. at det har stået mange steder.
11: Præcis. Så inden vi lige triller derhen, så vil vi lige høre, om der er en eller anden altså, bestemt grund til det.
10: Yep, lad os gøre det. Vi står nu inde på Follens Hotel og har fået fat i Alexander Nordmann, som måske kan forklare lidt mere om, hvorfor at der står vippefyr rundt omkring Skagen.
1: Ja, altså, jeg tror, sådan, som sådan er der ikke en, en helt logisk forklaring på det, men altså generelt er vippefyret jo bare et ikonisk altså et, et altså landmærke for, for Skagen, og det, det, det viser også lidt, lidt historien fra byen. Ikke? Så, så det er jo, når man tænker Skagen, så tænker man jo også øh, Vibbefjøret, man tænker Grenen, når man tænker Den Tilsandede Kirke. Så, så det, det er jo, øh, og så ser det jo også bare godt ud.
11: <laughs> så man kan godt kalde det lidt øh, Skagens
10: øh, Eiffeltårn?
1: Ja, det kan man godt.
10: Synes du, at Vibbefjøret er et romantisk sted?
1: Altså jeg vil da helt sikkert sige, at øh, hvis man kommer derud lidt sent på aften, og, og lyset er helt rigtigt på himlen, og solen er ved at gå ned, måske så, så kan det være rigtig lækkert i hvert fald. Godt, tusind tak.
11: For tak. Det <laughs> er <Selv> tak. har gættet jer til, så er det jo Tess TripAdvisor. Og vi skal også høre, hvad TripAdvisor har at sige om Vibbefjøret, inden vi tager dig ud.
10: Hvilket nummer er det på listen, Emilie? Det er nummer
11: 5 på listen. Okay. Ja, så det er den uh, mindst romantiske af dem, vi er ude og tjekke. Den har fået 4 grønne pletter, ud af 180 anmeldelser. Og Anna K., hun synes, at det er et syn. Hun har også givet den fire øh, pletter. Hun siger, at øh, det gamle vebbyfyr har en vigtig historie, ligger højt i skagen, har en god udsigt derfra, og at det helt sikkert er værd at komme et stop forbi.
10: Ja, jamen altså, lad os da tjekke ud, om hun er ret. Ja. Og på cyklerne...
11: Har vi jo øh, parkeret cyklerne her midt på ængen, faktisk. Eller hvad det er. En mark, eng dejlig dansk, gammel natur. Ja. Øh, og vi kan se ud til Vibbefyret nu.
10: Ja, altså Vibbefyret er jo sådan en attraktion, hvor at man får det hele med, føler jeg allerede fra parkeringspladsen. Ja. Der er ikke så mange skjulte skatte. Øh, virker det til, men det kan selvfølgelig være, at jeg bliver overrasket.
11: Hvad er første tanke?
10: Altså det er der meget, altså, meget sådan arkitekt Øh, måske imponerende vil jeg sige jeg synes da det er meget hyggeligt at stå i marken med dig, men der er jo også øh, altså der er jo også trafik og sådan noget omkring os jeg ved ikke, den har ikke fået mig helt op på kærlighedsskalaen lige nu nej,
11: der er jo også en dejlig øh, gåtur hyggelig øh, i naturen øh, hvor der kunne være lidt håndholderi og lidt øh, kysseri øh, jeg tror ham vi snakkede med på hotellet, Alexander ret i, at om aftenen, men er der ikke bare noget generelt? Med sted om aftenen, med et picnic tæppe og øh, en dejlig øh, rosévin, eller et eller andet?
10: Jo, bestemt. Altså, den, det er jo sådan lidt en skabelon, man kan trække ned over nærmest alle steder.
11: Nu kommer der to øh, kærlighedsmennesker cyklerne forbi her, der er på vej op for at øh, opleve vippefyret også, må vi tro. De er vi så glade ud.
10: Meget glade. Jeg ved ikke, om det havde noget at gøre med, at vi står med ud ude på en mark med udstyr, eller om det var simpelthen forventningsspændingen til ved budstyr.
11: Jeg tænker forventningsspændingen.
10: <laughs> okay, men uh, lad, os lad os komme derop ja. Så er vi jo øh, kommet op til Vibbefjøret og sidder ved en nuttet lille bænk her oppe. Jeg vil sige,
11: at øh, øh, vi havde måske ikke de største øh, forventninger. Det er jo nummer 5 på listen, og vi har jo set alle de små Vibbefjøret rundt inde øh, i midtbyen. Men det er da lidt mere storslået at komme herud. Altså, den er godt nok høj. Det er det. Men, Jeg men, lige se, hvad du så
10: Men det er jo også lidt det der med, at... Det er jo lidt en forvokset udgave af alle de andre. Øhm, så man bliver jo ikke så overrasket over, hvad det er, at man får herude. Men der er jo stadig altså, en hyggelig strandstemning for foden af fyret. Øhm, der er de ikoniske gule huse med røde tag øh, i massevis herude af. Og det er jo meget hyggeligt i sig selv. Og Emilie, hun står lige og prøver at finde ud af nogle informationer om vippefyret. Altså, det har jo meget sådan, hvis man tænker på et fyr, så er det ikke lige det her, man forestiller sig. Normalt så er et fyr jo sådan en slags stentårn, tænker man nok. Jeg gør i hvert fald. Og her har vi altså en trækonstruktion, hvor bunden ligesom former et kors. Og... Der er så sådan en slags lang træpinde på toppen, hvor der hænger øh, en metalkonstruktion i. Og jeg forestiller mig lidt, at der er sådan en flammer i den, eller sådan noget om natten, som skibene måske har kunne se.
11: Det er lige præcis det, det er, rigtigt. det er jeg godt har tænkt. Det var jo et fyr, den er blevet flyttet flere gange. Den lå tidligere der, hvor det hvide fyr i Skagen ligger. Æm, som, ja, så det hvidefjør har som ligesom, taget over Æm, og
13: nu står den her og den er og jeg kan høre, at vores udsendelse lige gik i
10: stå der, det må vi lige prøve at fikse så I får lige vores øh, kending her
0: upsie Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen, 88,2 FM. Vi vender snarest muligt tilbage til dagens udsendelse og beklager fejlen så længe. Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen, 88,2 FM. Vi vender snarest muligt tilbage til dagens udsendelse og beklager fejlen så længe. Upsi. Vi oplever lige nu tekniske problemer her på Radio på Toppen. 88,2.
10: Og så prøver vi lige at spille anden del. Der er godt nok mange tekniske problemer i dag, men det fikser vi. Jeg er fra 16-tallet. Ja. Ja. Vent. (laughs) Og man kan så også se mod... Øst og vest og nord og syd, det er også blevet markeret med nogle sten her, hvis man synes, der er lidt romantik i det.
11: Nå, jeg kan se, at jeg var nok lidt øh, forvirret omkring de forskellige årstal. Det, der var i 1600-tallet, det var noget, der øh, som vippefyret har erstattet. Yes, ja.
10: godt lige at få det på plads. Ja, vi skal jo ikke sende øh...
11: falske informationer her.
10: Nej, og så kan du jo lige imponere din date med din store viden øh, omkring området og, og vippefyret, ikke mindst. Ja. Men Emilie, vi skal jo til det. Vi skal jo... Kærlighedsfaktor. Kærlighedsfaktor. Hvad synes du, hvor mange hjerter vil du give sådan et sted her for romantikken? Altså, jeg synes
11: sagtens, det kan være et sted, man kan tage hen og tage på date. Det er jo en nem, billig date. Øhm, der er god udsigt til vandet. Øh, der er dejlig øh, omkringliggende natur. Mm, måske også omkring de 3,5-4. Jeg ved det ikke.
10: Ja, jeg tror... Jeg er. Øh, altså, jeg synes jo, at det er rimelig spændende, men jeg synes også, at man rimelig hurtigt bliver færdig med at være her. Ja. Så derfor så kan jeg i hvert fald ikke placere den på mere end 3 hjerter. Nej. Nej. Tre og tre en halv. Det er lidt der, vi er. Ja. Ja. Så måske er det er en okay placering for TripAdvisor's side af, og lægge den som en femmer. Ja. Og der fik I så lige anden del med også af vores tur ud til Vibbefyret.
11: Ja, og siden vi har besøgt Vibbefyret, kan det jo være, at der er opstået nogle nye tanker. Altså, at du lige har fået tykket på oplevelsen. Er der noget, du vil tilføje eller rette dine karakterer? Synes du, det er blevet mere romantisk, mindre romantisk? Hvad tænker du, Rikke?
10: Jeg tror, jeg har det rimelig meget på samme måde, ja. faktisk. Øhm, altså, vippefyret var jo rigtig fint, øhm, men jeg er ikke helt oppe i ringen. det er jeg altså ikke.
11: Nej, jeg kom til at tænke på efterfølgende, at øhm, det altså også har sindssygt meget at gøre med vejret. Fordi vi var der jo sådan set på en rigtig dejlig dag, øhm, men en lidt kold regnværsdag, ah, vel...
10: Ja, og alting bliver jo bedre, når det bliver krydret med en solnedgang og en flaske rosé.
11: Ja, og en øh, ikke-våd numse ved at sætte sig nogle steder. Øh, så jeg, jeg tænker, at i karakteren skal man lige tænke over, at det altså er på en god dag. Ikke i december, når det snærer. Nej, det kunne også være det kunne også noget.
10: Det, der vil jeg faktisk også lige sige. at jeg retter den sige. til regn. <laughs> Næste gang, når vi skal ud og teste TripAdvisor, der skal vi jo til Skæns Museum, ikke sandt? Nej. Er det ikke nummer 4 på listen? Nej, det er nummer 2 på listen. Oh, okay. Og
11: nummer 4 på listen, var det Robert Mile, måske?
10: Ej, det kan jeg ikke tro. Er det det?
11: Jeg tror, det er, det er i hvert fald enten Mile eller Det Grå Fyr. Mm. Mm. Fordi etteren af grenen, tror er Skæns Museum. Det er 100 på.
10: Okay, TripAdvisor, we got you. Så det er noget, I kan høre om i næste afsnit af Kærlighed i klitterne. Vi vil jo stadig meget gerne høre ind fra jer, hvis I har mødt jeres udkårende ude på grenen. Hvis I kom hen og bankede på deres dør nede i Skagen Midtby, ligegyldigt hvad? Så længe det er en kærlighedshistorie her fra Skagen, kan I ringe ind på 50 35 64 25. I kan også komme ned i Dragmands Have, eller I kan finde os på de sociale medier. Vi har jo også det segment, der hedder Sige med radio på toppen. Hvis at din søster, ven, mor, hun... Jeg ved ikke, hvem, har... hvem end,
11: der har fortjent noget ekstra kærlighed, øh, så giver vi det hjertenskærne et shout-out. Og jeg synes, skal vi lige hurtigt nu... Birgit, ville ikke rigtig, Birgit, der var her for at læse op, ville ikke rigtig fortælle om sin egen kærlighedshistorie, men hun bankede jo sådan set på sin mands dør for 30 år siden, og da han åbnede døren, så var det kærlighed ved første blik. Lige præcis. Og, øh, og det er altså de historier, vi søger.
10: Lige præcis. Ja. På den note, der synes jeg, at vi skal slutte af med at høre en vaskeægte kærlighedsbanger kaldte kærlighed med Lars Lillehold.
14: Kald det kærlighed Kald det lige Hvad du vil oh, oh, Der findes ingen ord Ingen ord der helt til Så kald det lige Fortæl mig ikke hvad jeg skaber. og til fortæl mig om dig selv hvis du tør. Giv mig fri valg og giv mig et hjerte jeg kan røre, Gi en chance ved at tale før du går. Det du fortiger, slet ingen chance får. Kald det kærlighed, kald det lige hvad du vil, åh oh, oh. Ikke en, en ord, der til Så kald det lige, hvad du vil Vi to kan overleve næsten alt Undtagen det, der aldrig rigtigt bliver fortalt Tag mig ikke som et gissel Tag mig helt der ikke halt Hvor at elske rigtigt skal jeg være nøgen Den drøm, der kun forbliver en drøm, den er en løgn Kald det kærlighed Kald det lige, hvad du vil oh, Der findes ingen ord, ingen ord, der helt slår til Så kald det lige, hvad du vil Lidt alene med mig selv Jeg vil have dig vil Jeg vil have en gave Ingen handel, ingen gæld. Det er for let at gå Fra kærlighed til had Lad os da prøve At skille det af Kærlighed, kærlighed Kærlig lige Hvad du vil oh, oh, Der findes ingen ord Ingen ord, der helst slår til Så kald det lige, hvad du vil Kald det, kald det lige, hvad du vil. Oh, der findes ingen, ord. ingen ord, der
1: på Osfred? Det tror jeg, der er. Skal vi høre, om vi kan høre, Paul? Jamen, jeg tror godt, at uh, Paul hvis du siger noget i mikrofonen, hvis yes. du bare siger goddag. Ja. ja. Der er hul igennem. Godt. Og der er lige lidt polemik nu, fordi nu har jeg sat mig ned ved et bord ved siden af vores normale radiostudie, fordi jeg har fået besøg af Paul Berndt. Goddag, Paul. Tak, fordi du vil komme. Det går jeg gerne. Det var herligt. Og du er jo... Ja, vi kan først starte med at sige, at det var din hustru, der var igennem lige før og læste digte op. Birgit, ikke? Og du er jo kommet ned for at tale lidt om drakmand med mig. Og det er du især i dag, fordi at I hver onsdag, hele sommeren, indtil september, er det rigtigt? Sidste gang
8: 1. september,
1: ja. Sidste gang 1. september. Der har I altså med det, der hedder drakmand kvartetten drabmændaftener nede ved Bamsemuseet på Iscaféen?
8: Ja. Øh, det har jo... Det er jo en gammel tradition. Drabmændaftenerne begyndte i 1967. Der var jeg ikke med. Jeg kom først med i 69. Men har så til gengæld været med hvert år siden. Og øh, vi har jo hittil holdt dem i, i Drabmændsatallé. Men efter at Skagens Museum har, har, har overtaget Dræbladens Hus, og det er blevet slået sammen med Dræbladens Hus og Ankers Hus, så har, har, er det ikke muligt at, at holde aftenen i ataliet længere. Der må kun være 15 øh, til stede, og da vi selv er fire, så er der ikke rigtig noget ved det mere. Så derfor var, var vi glade for, at vi kunne få lov at flytte ud i, i, i caféen ved Bamsemuseet. Ja.
1: Er, er det første år i år, I så er ude af ataliet?
8: Ej, i ja, andet år. Vi var også, i, vi var også ude i, i, i caféen sidste år.
1: Okay. I den samme kafé. Yes. Og det er altså klokken 20, at ja. drakmand kvartetten byder indenfor til det, I kalder På Café med Drakmand. Ja. Og I havde premiere for i onsdag, er det ikke ja. rigtigt? Jo. Hvordan synes du, det gik? Det er
8: en af de bedste aftener, vi har haft i flere år. Ja. Og øh, vi har haft mange rigtig mange gode aftener, men der var et eller andet specielt ved den aften. Der var nogle folk med, som var tidligere medlemmer af sangkor, som sang med på ikke kun på fællesangene, men også på nogle af solosangene. Og det, det gav en forrygende stemning i i, 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 i lokalen. Så derfor regner vi det for en af de en af de bedste aftener, vi har lavet.
1: Det var noget af en premiere for årets. Det var noget en premiere for årets program.
8: Yes, jeg, skal lige, jeg lige må sige det, så skal jeg lige sige, at, at de her afner, de er, det begyndte vi med sidste år, de er anderledes end dem, vi har lavet hidtil. <coughs> Dagman havde i sine sidste år en drøm om at lave det, han kaldte for en, en litterær cabaret. Han kaldte det vist nok en litterær variété, men jeg kan bedre lige udtrykke cabaret. Og det var et, 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 et program, hvor, man, hvor forskellige skuespillere og sangere optrådte med tekster af forskellige digter, blandt andre drækmand. Og den idé har vi taget op og, og, og laver, prøver faktisk at lave sådan en litterær café, sådan at første halvdel af aftenen er ren drækmand, og anden halvdel er så forskellige øh, nordiske digter, som vi også holder af at og, 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 og beskæftige os med. de folk som de Petersen Hans Hart, Siddorf og Sifred Pedersen og Ivor Torb og hvem vi ellers kan finde og bruge.
1: En litterær cabaret. Var det, det du kaldte det? Ja. ja. Hvor gjorde jeg også det sidste onsdag? Eller var, der aften? Det var det ikke fuld mandaften? Nej. Det var kun første halvdel, der var drabt mand. Okay. Og man kan se frem til det samme i morgen?
8: Yes. Så gør vi så det. Det er mig, der laver programmerne. Ja, til tilrettelægger programmerne. Og der, der, der gør jeg så det, at jeg har inde i mit hoved et emne for den pågældende aften. Det offentligt gør vi ikke, fordi man kan få nogle nye idéer på vejen. Mm. Men øh, jeg kan sige at så meget, et emne for en morgen aften, det er, det er havet. Og det gælder både dræbmand, men også de andre digtere. Mm. Der har jeg også forsøgt at finde nogle tekster, øh, som relaterer til, til hav. Og så vil jeg godt lige for en sikkerheds skyld sige, at selvom det kan lyde lidt højtidligt med litterære cabaret, så skal man ikke lade sig skræmme af det. Vi beskæftiger os, vi, vi, nej, jeg vil hellere sige på den anden måde, vi, vi øh, gør, hvad vi kan for at lave de aftener så underholdende, jeg må få lov at bruge et for nogen i hvert fald, <laughs> ja. for mig et ord, så folkelige som overhovedet muligt. Så man skal ikke tro, at fordi det er litterær krabberet, så er det noget højtideligt. Noget. Det er det ingenlunde. Det
1: lyder som en flot digtoplæsning, der bør høre til inde på det kongelige bibliotek, eller inde på det kongelige teater. Men hvorfor er det vigtigt, at det er folkeligt for dig?
8: Fordi der, man var er folkelig. Ja, og det, 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 det glemmer man mange gange, og det var jo det var en af hans fejl. Det var jo en, 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 en fejl, nu kan man jo ikke se godseøjne i, i, i radio, men det, det var jo en fejl, han havde fælles med Ivar I Ivar Taupe, jo, Taupe var jo også, havde jo også den fejl, han var folkelig. Taupe brød igennem i 1920'erne, men det var først i 1956, at han blev anerkendt af Parnasset mm. i Sverige. Men i, i, i de, de mellemlæggende 25 år, der er han optrådt for fulde huse i, over hele Sverige. Ja. Sådan at politiet måtte udkommanderes for at dirigere de folkemasser, der ikke kunne komme ind til koncerterne. Men det var først i 1956, han blev anerkendt. Og startet øh, startede med, med at være anerkendt af blandt andre Georg Brandes. Men okay, dels fordi der var nogle... Også dengang sladede journalister, som gjorde mere ud af hans privatliv end af hans dækning. Så, 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 så sker der altså det, at han efterhånden bliver, bliver mere kendt for sit privatliv end for sin dækning. Og, 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 og det kom ham til skade. Men han var, han var først og fremmest en folkes man kan jo sige sig selv, at hans bøger blev, blev faktisk solgt i ret store oplag. Og det har jo ikke kun været de intellektuelle. Så mange er der jo ikke i Danmark, det var ikke dengang. Det har jo været folket, der købte bøgerne. Fordi der, man skrev for folket, og han skrev et sprog, som mm. folket kunne læse. Og, og som man kan læse
1: den dag i dag. Ja, det skal jeg lige til at sige. Jeg har bladet lidt i den bog, der hedder Jeg ja, ja. Og det ser ud som om, at selvom tingene er langt over 100 år gamle, nogle af dem, ja. at de kunne være skrevet sådan for nylig, ja. fordi at de er faktisk lidt læselige. Ja. Men jeg skal lige høre dig, Poul. Hvorfor kalder du det en fejl, man havde, at han var folkelig?
8: Det, 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 det er jo også derfor, jeg sagde, at man skulle kunne se gods så ja. en Men det, jeg mener med det, det er jo, at det er stort set det værste, man kan være, hvis man vil anerkende sig af par Ja. Det er at være folkelig. Ja. Fordi, når mange synes om en ting, så kan det ikke være god. Og det, 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 det er beklageligvis en ting, jeg, 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 jeg talte med forfatteren Ole Vivel om det engang, gang, han boede heroppe i nordre og, 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 og jeg talte med ham om det en gang, og han sagde, jamen det er uden tvivl, en af, en af årsagerne til, at, at, at drakman aldrig blev rigtig anerkendt af, af paladset, det var,
1: at han var folkelig. Men hvorfor tror du, at han var folkelig? Var det en strategi, eller var det fordi, at folket forstod ham? Altså,
8: jeg tror ikke på, at en, en ganske almindelige dansker øh, falder for strategier. Eller det, som er blevet så moderne den sidste tid at tale om, selv i scenesættelse, når man taler om dræbmand. Det tror jeg ikke, at almindelige danskere dengang har tænkt over. Nej. De har læst hans søndermandshistorie. De har læst hans historie om Sønderjylland. De har sunget midsommervisen.
1: De har set, der var engang og det steder. Men var han ikke, efter din opfattelse, en særlig person, Holger Drakman? Jeg mener, vi har set de her billeder, hvor at Holger Drakman sidder inde i villaen der er ved siden af os her, Pax, og det ligner jo næsten sådan nogle opstillede portrætfotos, som han selv har i iscenesat, for at fremstå på en rigtig måde. Det vil jeg ikke.
8: Vi har haft en udstilling, hun i det en af de to lokaler, hvor nu kaféen holder til. Hmm. Og øh, der, var, der sad der nogle store fotostater inde fra huset, hvor man var fotograferet sammen med sin sidste kone, øh, Sophie, som jo var en... Ja, Ole Vivl skriver i sin dejlige bog, Rejsen til Skagen, at hun var en djævel. Og det er nok ikke helt ved siden af. Og, øh, men, men når man ser de der billeder og ikke ved noget, så vil man tro, at det har været det mest idylliske ægteskab ja. i Danmark nogensinde. Ja. Det er en omgåelse eller en tilbagevisning af de gamle ord om at fotografier lyver For hvis noget af de der fotografier gør, så er det de lyver til det Fordi det var alt andet end idyll. Og øh, jeg ved ikke, om, 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 om man med selv i scene sættelse mener, at drabt man i ramme alvor skulle have stille sig op på de der billeder for at, at give et indtryk af, at de levede i et dejligt ægteskab. For det var, der ikke, det var der ingen, der troede på. For det mm. var der ingen grund til at prøve mm. at, at, at gøre. Men må det sige, det er svært at fotografere et skænderi.
1: Sandt. <laughs> Og det var hans sidste hustru, som han boede her i huset sammen med. Ja. Det ledte mig lige hen på noget interessant. Du fortalte mig Sankt hans aften om hans sidste muse, Skagens som hun bliver kaldt. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om dit møde med Skagens Rose? Om... Um, altså, møde med at møde med...
8: Altså... I, I 1968 var der nogle mennesker ud fra drabmandafterne. I, I 67 og 68 der fik den idé at stifte en drabmandsklub og i Skagen. Og den blev stiftet i, i, i september 1968 og da jeg havde læst litteratur på seminarer, var, var meget litteratur interesseret, så tænkte jeg, det vil jeg være med i. Jeg kendte på det tidspunkt ikke ret meget til Og øh, jeg kom med i, 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 i klubben og kom til også med til at medvirke ved, ved, ved aftenene. Men den gang der holdt vi holdt klubben hver måned et møde nede på det, det, det tidlige bibliotek hvor man sådan havde et, et, et mere eller mindre øh, forudlagt program. Der være en, der, der skulle fortælle om en bog, eller en, der skulle læse et digt, eller en, der skulle søge en sang, eller sådan et eller andet. Og til de der aftener i 68, der var Ingeborg med. Og øh, det var en fantastisk oplevelse. Fordi pludselig så blev dræbt ikke bare noget, vi havde i bøger. Mm. Det, han blev på en eller anden måde levende. For her sad et menneske. Det husker, når, når sådan en aften, det var, det var slut, så gik Ingeborg hen til formanden og sagde, tak for endnu en dejlig aften. Men husk nu, jeg har jo kendt ham. Og der måtte vi andre godt nok indrømme h lidt foran. Men det var en utrolig oplevelse. Jeg, jeg, jeg glemmer det aldrig. Og der var en aften, der var der en dame, der, der, der sagde, at fru Ingeborg var de forelskede i Holger Drackmann? Og så slog hun en latter op, så man forstår Draktmand. Kan vi læse sådan, når man er over 80? Hvordan man så ikke kunne læse, da man var, var 15-16 år? Ja. Og så sagde hun forelsket, nu måtte de styre dem. Vi var meget, meget gode venner. Vi var meget betaget af hinanden. Men forelskede de ham? Nej, han var sgu for gammel.
1: Og hvor gammel var Drakman på det tidspunkt?
8: Der var, han, der var han jo over 60.
1: Og havde fundet den unge Skagens Rose Ingeborg. Jamen det var jo et tilfældet.
8: Det, 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 det var jo igen den der forfærdelige grune, som jo jo ham hjemmefra. Han kaldte jo i sin huset for Pax. Men så skulle han altså ikke have giftet sig med, med, med Sofie år efter, han købte huset. Fordi hun var, hun var jo manden jo depressiv. Og hun er engang i en depression, som, som nogle, nogle år tidligere, da hun forsøgt at begå selvmord ved at skyde sig selv i underlivet med en pistol. Agnes hengelsen skriver om det i en af sine dejlige erindringsbøger. Der skriver hun, at hun vidste, vidste ikke, hvor hjertet sad. Men øh, dette selvmordsforsøg, f- f- det gav anledning til nogle alvorlige operationer. Ja. Men der er følgende eftersmerter, og derfor var hun på opionstrober. Ja. Og var og røg op mod 50 cigaretter om dagen, og var begyndende alkoholiker. Og endnu ikke fyldt 30, der dræbte man mødte hende i Amerika. Ja. Og dette hvide undervæsen gifter han sig med i 1903 på Skagen Rødhus. Og det var nok den største fejl, den mand begik man i hele sit liv for hun gjorde hans liv til et helvede. Og derfor måtte han gang på gang flygte væk fra huset. Og det, han flygtede over i skoven, han flygtede ud til den gamle kirke, han flygtede flygte ud til Østerby til, til vennerne derude. Men han fandt også hen på det, der dengang hed Skagens Hotel, der lå lige hen ved Banegården, der hvor der nu er parkeringsplads. Mm. Og, og, og der satte han sig og arbejdede i fred og Ro. Og der på det hotel var der en ung, smuk, meget smuk, datter på 15-16 år. Og øh, de falder i snak. Og hun var jo meget betaget af, at den berømte, og det var hun, Holger Dachmann, sad i hendes forældres hotel og arbejdede. Mm. Og da hun så på et tidspunkt fortæller ham, at hun har har læst næsten alt, hvad han har skrevet, så bliver han jo e- 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 endnu mere betaget af hende. Mm. Og, og det er jo en krog, Så det, det, det falder de jo så i snak om. Og øh, Sofie opdagede det ret hurtigt, at han havde mødt den her unge pige. Og derfor så havde de kun den mulighed at møde sit Havn. Det vil sige, at når Drabben var på vej herop, så sendte han Ingeborg besked, at hun skulle komme til, til Frederikshavn så mødtes de i restauranten i, 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 i Frederiks og, og sad der og slutter. Og det samme, når han rejste fra Skagen, så, så, så vendte han også på hende ned på i, i Frederiks og så kom, så kom hun, hun, hun derned. Hun var med til hans 60-års fødselsdag i København. Attagierede en af hans gode venner, som skulle tage sig af hende, mens hun var derovre. Han kunne jo af gode grunde ikke selv gøre det, da han jo havde grunden med til fødselsdagen. Mm. Og vi ved, at da han senere et par dage efter selve fødselsdagen rejser til Hamburg for at mødes med sin store muse, den tidligere veninde, Edith, der ved vi, at de fulgte sig fra Og der skiltes deres veje. man mm. tog til Hamburg, og Ingeborg tog hjem til Skagen. Mm. Så der havde de altså været sammen hele vejen over, over og sjældent og
1: Så han havde sin muse, Ingeborg, imens han var gift med ja, den ja. skøre ja, 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 Sofie? fordi hun inspirerede ham ikke specielt. Du sagde på et tidspunkt til mig, at Holger Drakman havde tre ægteskaber og tre forelskelser. Ja. Men at de ikke rigtig overlappede nogen af dem?
8: Det falder ikke sammen. Han var forelsket i sin første kone, Vilhelmine, som han mødte på Bornholm. Hun var 16, og han var 25. Så var han meget forelsket i en ung pige, som var gift med en godsejer over på i Nordsjælland. Hende havde han mødt på Haverholm, hvor han kom meget som ung. Og øh, hun var som sagt gift, men ville egentlig have været skilt og gift med Drakman. Men så fandt hun en, en tredje, som hun så blev gift med i stedet for. Og der gifter Drakman sig så med hendes lille søster Emmy, som han ikke var forelsket i så kan man jo sige, hvor i alverden ved jeg det fra. Fordi han har skrevet det. Ja. Han har skrevet det i et brev til en bekendt. Dette er et skab.
1: Hvor har du set det brev henne?
8: Det er i brev, der er fire bindt breve okay. til og fra drabt Og øh, derfor ved vi, at det var et I mens han er gift med hende, møder han så den her unge dansk-svenske øh, Amanda Nielsen, som han giver navnet Edith og som blev hans helt store muse, og som kom til at inspirere ham til det smukkeste, han har skrevet, og måske det smukkeste, der er skrevet på dansk. Ja. Og øh, det går så over på grund af en misforståelse. Og den misforståelse rejser jeg, det var en norsk cabarettsanger ind nede i Lassam, rejser han så til USA sammen med på en foredrags og koncerttournee og er væk i over et år Og derover møder han så Sophie og da han kommer tilbage, gør han for alle, der gider at høre på ham, øh, at nu skal han giftes igen for tredje gang. Og alle hans venner siger, det dog være. Og hans gude veninde, som var hans forelæggers kone, øh, fru Julie Hele, hun skriver til ham, og det han er, er også der i de, der, de fire bind. hun skriver til ham, hvorfor ikke leve i et frit forhold til fru, fru, fru Drevsen, fru Sophie? de taler så meget om at være et forbillede for vores tids ungdom, der ville de i sandhed være et eksempel for vores dages unge. Skrev en dame af det finere borgerskab i 1902. Det er stærkt.
1: Det er stærke sager.
8: <f Clean Leave> Desværre hørte han for en gang skyld ikke efter fru Julie. Det var ikke ellers meget. Men det her, nej, han ville giftes. Ja. Og han fik lov at betale
1: for det. Hvordan <laughs> endte det sidste ægteskab med Sofie? At han døde. At han døde. (laughs) Så han måtte efterlade både Skagens Rose, Ingeborg og sin hustru Sofie. Ved du noget om, hvordan Ingeborg havde det, efter han døde? Hun
8: havde det fint. Hun arvede hotellet efter sine forældre. Og i 1919, der bliver i Torb, som på det tidspunkt var maler, Der blev han rådet til, af den kvindelige kunstnerinde, som på øvrigt har lavet den byste, som står inde i Ataliet, den store byste, den lille byste, den har Krøger lavet, den store byste, den lavede den en svensk kunstrine. Og hun havde været herovre, og hun siger til, til Torb, hvis du vil komme dig over den spanske syge, som han havde fået strejt af, ja. så skal du tage til Skagen. Og øh, han tager og møder Ingeborg. Og øh, de forelsker sig i hinanden, og hun bliver gravid og føder en datter, som får navnet Kirsten, som jeg også har mødt. Hun blev nemlig øh, fiskekok heroppe og arbejdede på flere restauranter, ja. og, 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 og hende har jeg haft fornøjelsen at møde et par gange, og, 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 og hun var sin mors datter, lige så høj og flot. Som, som moren, og, og med nogle meget bestemte meninger, også som moren. Ja. Så det, 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 var, det var en forløjt. Men i var Torb tilbage til, til Sverige, og man må da aldrig i Torb-familiens nærvær nævne hverken ordet Skagen eller ordet Ingeborg. Det var ganske simpelthen. Vi ved, at, at øh, Ingeborg har været i Stockholm en gang sammen med sin datter, og der var de inde på Jyllende Freden, hvor Torbjørg holdt til. Ja. Og, og der kommer han ind på et tidspunkt og går forbi deres bror. Og da han er gået forbi, så siger Ingeborg til Kirsten,
1: det var din far. Så Skæns Rose, Ingeborg, har som en datter med, Edvard Torb, ja, ja. og har tidligere været Holger Drækmanns muse eller elskerinde, eller hvad ja, jeg skal ja. kalde hende. Og hun, jeg tænker, hun er død nu. Kirsten? Ja, ja. Ja, Det det er flere år
8: siden. Okay. Hvornår mødte du hende? Det var i 1970. Jeg mødte hende første gang. Ja. Og der skal jeg lige lige sige i forbindelse med med, med Taupe, at han skrev faktisk den dejlige lille vise, der hedder Bysand den har han faktisk skrevet til Ingeborg. Hmm. På det originale manuskript, den originale node, der står der til Skagens til Rose en august i 1919. Hmm. Så derfor ved vi, at han
1: har skrevet den til hende. Ved du, om den er indspillet og til at lytte til? Ja, ja da. Kan vi høre den bagefter, tror du?
8: Altså, to har jo selv tunget den ind. Ja. Og øh, hvad hedder det... Øh,
1: Svend Bertil har
8: jo også summet den.
1: Fordi jeg tænker, vi skal finde et stykke musik, når vi er færdige med at tale sammen, ja. vi skal sætte på. Ja. Vi kan lige spørge, ikke hvis du gider at tage headphones på derovre. Vi leder efter et stykke musik af Edvard Tåb, som hedder... Hvad sagde du, det hedder igen, Paul? Bysandlul. Bysandlul. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan stave til. Måske du kan? Jeg er lige uden anden vej. b y s a n
8: Og så L-U-L-L
1: jeg siger, ikke jeg kan finde den frem. Som Edvard selv har indsunget. Ja. ja. Og da jeg ringede til dig tidligere i dag, Poul, og jeg sagde, at jeg gerne ville tale med dig om de her på café med Dragmand aftener så nævnte du, at der var en anden begivenhed i morgen aften som måske kunne trække lidt flere tilskuer tilhører, end jeres aften kan. Noget, der foregår på Wembley i morgen aften kl. 21 men så vidt jeg er orienteret, så kan man jo faktisk godt nå ned på Bamsenmuseet ved Iskiosken, være med til på Café med Drækmand, og så drible over og se fodboldklokken 21.
8: Nej, det kan man ikke. For kan man, man ikke nå
1: det? det? Vi stopper
8: klokken 20. Eller 22, men man
1: kan nå anden eller. Så man kan måske, man kan nå, <laughs> man kan nå anden halvleg enten af, af på Café med Drækmand, eller øh, kun nå anden halvleg af England Danmark. Hvorfor skal folk komme ned til jer i morgen, i stedet for at gå til fodbold, synes du?
8: De, 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 de skal
1: de da heller ikke, men altså,
8: der er jo trods alt, tror jeg nok, ja. nogen, der ikke er så interesseret i fodbold. Jeg er ikke fodbold, jeg, 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 jeg synes bare, det er spændende, ja. at, at man kan samle et helt nation. Og omkring 11 spillere, der render rundt efter en bold. Det synes jeg er helt utroligt, ja. når man tænker det igennem.
1: Jamen, der er jo den her folkelighed
8: igen. Det som... er nemlig, det, og det er, den, det er den, jeg falder for. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke gøre for det. Jeg har en skade der. Jeg, jeg, jeg er vild med folkelighed, og jeg har fået nogen på hovedet i tidens løb. Hvordan kan du beskæftige dig med litteratur, og så også beskæftige dig med, med popmusik? Ja. siger, fordi, som I en jeg kendte engang, han sagde, at al musik, der bliver spillet ordentligt, er godt. Ja. Og øh, jeg kan huske, at jeg så en gang over fra idrætsparken, ikke fodbold, men et stort musikarrangement med danske popstjerner, ja. hvor der sad nogle mennesker og spiste og, og, og drak vin til og, og, og hørte på musik. Jeg siger, at jeg var høj, da jeg slukkede for fjernsynet. Mm. Fordi det var ganske simpelthen folkelighed på så højt et plan, og så flot plan, og det, er det samme, gælder fodbold. Mm. Så Jeg ser de der rydde, hvide, klædte mennesker, der sidder og råber og skriger og synger med på det deres yndigt land, mm. så er jeg færdig. Jeg har også set, ja, patrioten inde i mig bliver også begejstret <laughs> over det. Der ikke noget at gøre. Nej, det er fantastisk. <laughs> jeg tror ikke, jeg har set 20 fodboldkampe i mit liv live. Nej. Men, men det her, det ser jeg. Du ser alligevel kampen? Ja, ja jeg, altså hvis, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis,
1: jeg, hvis jeg er hjemme, skulle jeg se den. Ja. Jeg må se slutningen. <laughs> det jeg ser. Men nogle gange sidder det også. Næsten det mest fascinerende, at bare gå igennem byen og se alle de ah, glade de, mennesker.
8: Jeg glemmer aldrig 92. Nej, det gør du selvfølgelig ikke. Ej, det kan jeg for derfor. Det gad jeg
1: godt have været live.
8: Den, 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 er den, den er den, den, var, den, var utrolig. Ja. Det, den var den virkelig. vi vi, jamen, vi kunne jo ikke sige et ord næste dag. Vores stemmer var totalt ødelagt, selvom vi boede heroppe i Skagen. Ja. Og det foregikker i Jølleborg. Ja. Det var fuldstændig vanvittigt. Du prøvede at råbe helt sige, at det var Alle
1: råbte. Alle skrålede. Alle havde det bare dejligt. Jeg håber, vi får den samme følelse i morgen, yes. Yes. når vi For skal søndag. tæske englænderne over på Wembley. Og på, søndag. og på søndag. Er det på søndag, der er final? Det er den Det ved du simpelthen. Den noterer vi lige. Ja, der håber vi, Danmark er med. Ja, da. Må det ikke også, at den folkelige Holger Dragtmand havde været vild med landsholdet i dag, hvis han havde levet?
8: Jeg har faktisk gået og leget med nogle, nogle tanker omkring det der, nu du siger det. Ja. Fordi han var national, og han var folkelig. Der er ingen tvivl om, at han vil have glæde sig i hvert fald. Ja. Ikke sikkert, at han, var gået til landskap, men han, han ville have glæde sig over, over den enorme manifestation ja. af folkelighed og nationalfølelse. Det må man selvfølgelig ikke sige nu, om dagen, det ved jeg godt,
1: men det gør jeg. her i, i Radio Toppen må du sige nationalfølelse <laughs> alle de gange, du gider. Jeg tror, jeg klipper det ud og bruger det, så man skiller bagefter, at du siger nationalfølelse. Nu <laughs> får jeg din lille lap. Jeg står, vi skal tiske, Der står... Vi er klar på næste nu. Nå, jeg skal lave en kort intro til vores næste program. Jeg skal lige høre vores producer, Fredrik Greve, om du har fundet det stykke musik, som Poul han fortalte os om lige før.
4: Øh, det har jeg, Frederik.
1: Ja, godt. Skal vi så ikke bare sige tusind, tusind tak til Paul Berndt, at du vil komme ned og tale lidt dragn med mig og lidt folkelighed og lidt... Drakman aften, vi kan jo lige sige det sidste gang her, at det er altså er i morgen klokken 20, at der er på café med Drakman, nede ved iscaféen, ved siden af Bamsehuset. Bamsemuseet, Bamse undskyld, ikke Bamsehuset. Det er Bamsehuset, det er noget helt andet. Øhm, og det er så klokken 20 til klokken 22, så man kan godt lige nå at se anden halvleg af England og Danmark <laughs> klokken 21, og så få begge ting med. Skal vi høre musikken, Fred? Ja tak. Tak for besøg, Paul.
7: Bisall kokke skitseln kol. Der kommer tre vandringsmænd på vegen. Bis Dann lul kukschitt der kommer tre vandringsmænd på vegen den ene er så halt den andre er så blind den tredje har så tra siegerkär bisanl Koka sitta den föll på himmelen, vandra trishärnor. Bissanl, koka sitta den föll på himmelen, vandra trishärnor. Den ene är så vit. Den andra är så röd Den tredje är månen Den gula Byssan lull Kokar den full Där seglar På vågen Kåka skit döden full Där seglar tre På vågen Den första en bark Den andra är en brig, Den tredje har så trasiga segel Byssander Kåka skit Öden full Har tränne Figurer Byssan har Koka skitt den Har tränne Figurer Den första Är vårt rum. Den andra Är vårt hopp den tredje, det er den rødder.
1: Og her klinger Bysand Lull med Edvard Torbød. Og tidligere i dag sendte vi vores rapporter, Niklas Lindemann, ud i byen for at lave en reportage udefra. Hvad hedder det, Niklas? Udefra det grå fyr. Det grå fyr. Og hvad ligger der ud ved det grå fyr, som har været interessant for dig?
13: Jamen, ude ved det grå fyr, der ligger der et, øh, en del af Naturstyrelsen. Så, ja. øh, og de gør en masse i fugle og trækfugle specielt, fordi der er noget helt specielt ved Skagen som bare er helt vildt for alle fugleelskere. Så det tænker jeg, det skal vi da.
1: Det skal vi da høre lidt om. Og hvem har du talt med ude ved fuglecentret ja, derude? Jeg
13: startet med at snakke med Lene. Øhm, og hun er det, hun er centerleder, Lene Kappelborg. Ja. For det hun er eller rettere sagt, hun er leder af det grå fyr.
1: Leder af det grå fyr. Ja.
13: Og dernæst har jeg snakket med Niels Eriksen, som ved utrolig meget omfugle.
1: Og ja, så der havde jeg en rigtig god samtale med de to. Og det har du simpelthen optaget og klar til at spille her i radio på toppen.
13: Det er i hvert fald radio 88,2 på
1: FM. Skal vi ikke bare prøve at se, om der er hul igennem til din reportage?
13: Lad os det. Og jeg vil lige give en hurtig shoutout. Nu skal I blive hængende, for i sidste ende kommer der breaking news fra det grå fyr.
1: Så skru op for transistoren, tune ind på internetradioen. Der ligger altså en breaking her i slutningen af reportagen. Det er korrekt. Lad os høre, Niklas.
13: Og vi er rykket ud i Fyrhaven, ud foran Fyrmesterbygningen. Og jeg står her med Lene Kappelborg, ja. som er leder af det Grå Fyr. Ja. Og Lene, kan du fortælle lidt om, hvad er det, man kan opleve her ved det Grå Fyr?
4: Ja. Altså først og fremmest, så kan man jo få en fantastisk udsigt op fra toppen af det grå fyr, som er det næsthøjeste fyr i Danmark. Og man tager kun 210 trin op, så får man en helt suveræn, flot udsigt. Man kan se uh, Råbjerg Mile i de gode vejr, man kan se til Frederikshavn, og man kan selvfølgelig se ud over uh, Skagens Gren. Uh, men i selve bygningen, i hovedbygningen, der er der indrettet et uh, center med en en spændende digital udstilling som omhandler hvorfor er det egentlig det er så interessant at tælle fugle og observere fugle og dissekerer fugle når de er døde det er jo ikke sådan at vi går og skærer dem op uden at de er det døde naturligt men hvad er det der egentlig sker når alle de her ornitologer de står ude i klitterne og kigger med der alle deres kigger der det er det vi prøver at fortælle med en en anderledes udstilling, hvor man ikke ser fuglene. som. Der er meget få fugle herinde, øh, men en digital udstilling, øh, hvor man kan gå i dybden med at finde ud af, hvad betyder det, når vi sætter vindmøller op? Øh, hvad betyder det, når vi fjerner en låseplads, eller anlægger en låseplads øh, sydpå? Så her i foråret, i april og i maj, hvor der er de helt store fugelsæk. Der er det fantastisk at være heroppe. Der er så mange forskellige fugle heroppe, og der er flere hundredtusind fugle, man, man tæller op i løbet af året.
13: Og øh, Du snakkede tidligere om, at der sidder et par, øh, par folk ovenpå, nogle unge mennesker. Ja. Hvad, hvad er deres opgave her ved det grå fyr?
4: Ja, altså Vi har det, der hedder Skagen Fuglestation. De har til huse herude ved det grå fyr. Og Skagens stu- fuldstation det er en station under Dansk Ontologisk Forening, DOF, som vi kalder det. Øhm, der er unge mennesker faktisk fra hele verden, som kommer her og er her i perioder af nogen kun 14 dage, men nogen er også i 6 måneder, så det er 1 måned, 3 måneder eller mere. De er med ude hver evig eneste morgen. Jeg tror kun, de får lov at blive inde, når det virkelig er dårligt vejr. Men ellers er de ude hver eneste morgen, når solen står op, så sidder de ude i klitterne, og de Fugle, observerer fugle. De er ude og laver ringmærkning, når vejret er til det, øh, og årstiden er til det. Det gør man ikke hele året, men man, man gør det så meget, man kan. Men der ringmærker man fuglene, fanger dem. Og når man har fanget dem, så, øh, for det første, så man dem selvfølgelig. Øh, så kigger man på, har de det godt? Altså, har de et stort fedtlag? Øh, har, har de haft det godt der, hvor de har været om vinteren? Fordi det er en trækfugl som regel. Og det betyder, at man kan se, hvordan er naturens tilstand, der hvor de kommer fra. Kommer der mange af dem? Har har de virkelig haft det så godt, så der er ynglet rigtig mange året før, og kommer der rigtig mange, som har haft det godt i løbet af vinteren, som så kommer her op, så kan man jo se, at at naturen har det godt for den fugl. Man kan jo ikke altid sige, at det er godt for en fugl, at, at det så også er godt for naturen. Nu har vi lige hørt lidt om, om øh, en mågeart, som går tilbage, fordi man har nedlagt minkfarmen og sådan noget ting. Så der er nogle andre ting, der spiller ind. Så den, det, som vi mennesker gør øh, ved naturen, det har en indvirkning på, på fuglene. Øh, fuglene er tit det sidste i en fødekæde. Altså vi har nogle græsser eller en blomst, hvor der er en insekt, der lægger sin øh, laver, eller den lever af, og fuglene lever af insekter. Så, så det er det, man... Øh, kan få noget ud af at se her, hvorfor er det egentlig, det er spændende at kigge på fugle.
7: Mm.
13: Super. Og øh, jeg kan ikke lade være med, at når man står herude og kigger, så ser man det flotte fyrmesterhus, og man ser et flotte fyr, og så er der sådan en sort kasse oppe på klippen. Ja. Yeah. Hvad, hvad pokker det for noget?
4: Ja, men Søfartsstyrelsen, de har faktisk toppen af fyret endnu. Og øh, hver eneste aften ved solnedgang, så tænder fyret, og hver morgen ved solopgang, så slukker fyret. Og det vil sige, at det har stadigvæk en betydning for, for skibene på havet, at de kan navigere efter fyret her. Og Søfartsstyrelsen, de har faktisk også til huset oppe i den der sorte kasse, hvor der kører en radar rundt om. Og der sidder de oppe 24-7, 365 der om morgen, der sidder der en mand deroppe, eller to, eller hvad der nu gør, og sidder og observerer, at skibene, der sejler her forbi, det er jo et farvand, hvor der er rigtig mange skibe. Men at skibene har registreret sig, som de skal, Altså, de kan jo godt se på et skib, om det er sådan et skib, eller sådan et skib, eller hvad det nu er for nogle ting. Og alle skiber har pligt til at registrere sig med, hvad det, hvad det er for et skib, hvor de er på vej hen, hvad for en last de har osv. Så, øhm, så det sidder de og observere og holder øje med.
13: Så her i det første klip kunne vi høre Line Kappelbo fortælle om, hvad der foregår ved det grå fyr. Og øh, jeg var så heldig at øh, få lov til at snakke med Niels Eriksen, der også var derude som kan fortælle lidt mere om ikke bare det grå fyr, men også fuglene omkring. Og det kommer her, det skal I ikke snydes for. Og så sidder vi her foran det 46 meter høje grå fyr, og kan kigge ud over havet. Og jeg sidder her med Niels Eriksen. Der, og Nils, hvordan
6: startede din interesse for fugle? Og oh, den stammer helt tilbage fra at jeg var barn. Jeg er født og opvokset ved skærenåen, og er langt fra bylivet, så jeg var egentlig et naturmenneske fra fødselen. Så det er egentlig det, der har skabt min interesse for fugle og natur øh, lige siden. Og det er et stykke væk fra Skæne alligevel. Det, så det er meget. Ja, men det er sådan arbejdsmæssigt endt i Aalborg. Og uh, skagen er et ualmindeligt godt uh, fugltræksted. Uh, I starten primært med fokus på rovfugltræk om foråret. Så jeg kom allerede her fra begyndelsen af 70'erne og så rovfugltrækket for skagen, uh, der kulminerer der i april, maj, juni uh, hver et år med, med stort tal. Så
13: hvad er din arbejdstitel egentlig?
6: Jamen, øh, jeg er, er tilknyttet et, en guidegruppe her ved det Grå fyr, og så er øh, formand for bestyrelsen i Skagen Fuglestation, så det er i kraft af det, jeg sidder her og har en tur i dag, øh, hvor vi går en tur langt Kattegat-kysten, for at følge lidt fuglivet og andet, der udspiller sig her langs kysten.
13: Fantastisk. De her... Øh... Fuglelivet i Skagen er helt specielt har hørt. Hvorfor er det, at Skagen er sådan et
6: ornitologisk punkt? Jamen det er det, fordi Skagen er ligesom endestationen på fuglenes træk hen over land mod nord om foråret. Så det er betragtet som en trakt. Så alle fuglene kommer sydfra, hverinde de kommer fra Sydeuropa eller fra Afrika. De trækker op over land, indtil de møder en barriere her vandet. Og så trækker de ud til nærmest kystlinje, og det er typisk den svenske kyst. Så her om foråret ser vi rovfuglestal i stort tal. 10-12.000 rovfugle fordelt med 25-30 arter, der kommer ind over land og stiger til værs. Nogen Nogle via opdrift, nogen må bruge kræfter hele vejen over, men, men, men rigtig mange rovfugle kan bruge opdriften over land og svæve et langt stykke vejen ud. Så hvorfor er det, de her fugle de flyver hen over Skagen? Hvorfor at de trækker? Jamen, det er jo, fordi de har et, vi kan sige et vinterkvarter, hvor der nok ikke er føde til alle. De skal opfodre en ny generation, og så har de ligesom gennem hele livet været sådan indrettet, at de finder et sted, hvor der er mulighed for at Opfodrer og opfostrer en ny generation. Så nogen flyver langt, og andre flyver kort, og nogen flyver og har livet i Danmark, og nogen flyver videre. Og det er egentlig sådan lidt grundlaget for, at vi ser fuglene komme omkring her.
13: nu sidder vi jo her i starten af
6: juli måned. Er der stadig. Hvilke fugle kan jeg forvente at se nu? Jamen nu har mange. De har jo allerede unger. Og når vi kigger ud over havet nu, jamen så ser vi for eksempel mange terner. Og det er jo terner, der nu er hele samlet som, som hele familier med unger, der foragerer altså finder føde langs kysten her. Små fisk i, i, i kystområdet her ved Skagen. Så lige nu er der rigtig mange terner. Og det er jo egentlig spændende at følge. Der er flere forskellige. Der er havterne, der er splitterne, som de dominerende har. Og dem kan man følge her. Se dem dykke. Fantastisk. Og når man så ser sådan en masse fugle flyve ind over land, så flyver de ofte i
13: sådan formationer. Det er jo nærmest som at se OL i uh, synkronsvømmingen, bare i luften. Hvad, hvorfor er det fugle, de flyver på den måde?
6: Jamen, det er ikke alle, der gør det, det, det skal siges. Men uh, der er nogen, der, der gør det, der virkelig udnytter formationen, og det er et spørgsmål om at spare energi, når de flyver. Og det er det samme som når man ser Tour de France. Altså, ham der fører an, han er også den, der bruger flest kræfter, og sådan vil det også være, når fuglene er i formation. Så det må man skiftes til.
13: Det er perfekt. Så er grunden til, at der sidder så mange ornitologer rundt omkring i Skagens klitter, det er simpelthen fordi der har den her tragt
6: her ved skagen. Ja, øh, der kan være forskellige grunde. Nogle øh, fascineres af nogle enkelte fugle, andre af de meget sjældne der kommer forbi. Og der kommer sjældne forbi. Og der er virkelig mange der ønsker at finde sjældenhed, fordi det er sådan blandt ornitologer der er et vist øh, kapløb om at både se flest og, 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 og på den måde udvide sin sin øh, oplevelseshorisont. Så så det oplever vi her, men der der er mange typer, der er nogen, der der har en fascination for fugle på det, skal vi sige, meget meget spektakulære front, og så er der nogen, der har det på det mere generelle, og nogle af dem, jeg har med på ture, det er sådan mere på det generelle, de synes fugle er fascinerende, og de kan lære lidt ved at komme med på en tur.
13: Det var den øh, meget, viden, øh, meget om fugleviden, Niels Eriksen, der fortalte lidt om, hvorfor Skagen er sådan et specielt sted. Og allersidst, så skal vi tilbage til Lene Kappelborg, der kan fortælle lidt om det grå fyr og nogle spændende fakta, og kommer faktisk med en breaking news omkring Skane og Danmarks nordligste punkt. Så lyt med, skru op for pokker, det bliver spændende. Vi er nu rykket indenfor og står ved indgangen til det grå fyr. Opgang til det grobe Og Lene, du, I oplever nogle frustrationer her ved trappen. Hvad er det?
4: Jamen det er folk, de vil jo rigtig gerne op og se udsigten op, Og det synes vi er jo rigtig dejligt. Men vi har jo corona. Og trappen op til fyret, den er så smalt. Og det er sådan, at vi sender folk op i hold. Så folk får lov at gå derop, og få den oplevelse, det er være deroppe, og, og vi skynder ikke på den. Og så skal de alle sammen gå ned igen, så vi går op i hold, og så skal alle komme ned igen, før næste hold kommer op. Og nogle gange synes folk, det er da så trættes at stå her og vente, og vi kan have en ventetid på op til måske 20 minutter, det maks, man har her. Men den der tid, som man skal stå og vente, har vi jo masser af historier her om fyret, hvem der boede i fyret, og livet på fyret, som man kunne fornøje sig med. Men vi kan godt mærke, at det er en af at vi skal bare derop. <laughs> så, så den her frustration med at øh, kom herud, slap af, hygge dig, og tage den tid, ting de tager. For det tager også tid at komme derop. Der er 210 trin. Men man kan så hygge sig med nogle af de der historier, der er på vejen derop. Så ja.
13: Der er noget at til på vejen op. Ja, det er der. Ja. Super. Og ja. vi har altså de to første trin, som man gør, når man træder ind i, ja.
4: i bygningen. Ja, de er helt ud fra gården. Så det er perfekt. Ja, så vi har hjulpet folk lidt på vej. Ja. <laughs> ja, ja. Men her er...
13: Så er og jeg kommet op af de 210 trapper og endt på toppen af toppen næsten ja. og man kan se helt til Havn. man kan ja, se man kan. en over Skagen by smuk udsigt
4: man kan se Råbjerg fantastisk ja.
13: det er en helt utrolig smuk udsigt her og noget der skal opleves hvis man er i Skagen helt klart det er en, en vild, vild udsigt og Lene, hvad, hvad er det, der er sket med landskabet her? Du siger, at det er simpelthen vokset.
4: Ja, dengang man byggede det grå fyr i 1858, der lå det grå fyr lige midt på Skagens øje. Og når vi står heroppe, så kan man tydeligt se, at det gør det ikke mere. Der er meget, meget langt ud til det nordligste punkt, som jo sådan set ikke er grenen. Men når man står heroppe og kigger ud, så er der sådan et smukt hus, der ligger herovre på en lille top. Og lige lidt til venstre for det, der ligger det nordligste punkt. Øhm, og hele den der del nord for, for det grå fyr er vokset. Øhm, jeg er ikke helt sikker på, hvor langt der er derude, men en to 3 km er der i hvert fald ud til kysten her. Øhm, og igen, når man tænker på, at vejen den lå faktisk på den anden side, altså på sydsiden af det grå fyr, da det blev bygget, øhm, så er det helt utroligt at se, hvordan det landskab, som egentlig er lavet som, eller det vi kalder dopper og rimmer, hvor der kommer en klitrække, og så kommer der fugt ned i lavningen, og så kommer der en ny klitrække. Det simpelthen har, har formet landskabet herud af. En fantastisk smuk natur, der er her.
13: Og øh, til sidst her, så vil vi lige hurtigt finde ud af, vi vil gerne kåre en ugens fugl. Ja. En fugl, der har noget betydning. Hvad, hvad kunne det være i denne her
4: uge? Altså, det er faktisk rigtig svært. <laughs> <laughs> men, men, men vores måger lige nu, og måske ternerne, er jo fantastiske. De samles i flokke lige nu, og det er jo, fordi, der er enten silleøngel eller brislingøngel. Eller der er i hvert fald masser masse af fiskeøngel i havet her udenfor. Og der kan man tydeligt se, at ternerne flokkes, og der er selvfølgelig også andre uh, mågearter, og der er mange mågearter heroppe. Uh, så en uh, terne kan være ugens fugl.
13: Det er surt, Så vi hørte det her, at ugens fugl fra Skagen, det er ternen. Og dem kan man komme hen til det grå fyre se. Og sammen med ternen er der mange andre mågearter, der også samles i de forskellige uh, kystsikringer. Og de flokke simpelthen, på grund af, at der er kommet fisk tilbage til Skagen. Og øh, det har fundet ud af to ting. Et, ugens fugl af ternen, på grund af, fiskene holder til og yngler lige uden for Skagen, lige p.t. Og to, den lytteren, der har lyttet godt med, vil kunne have hørt, at Lene har snakket om, at der, bliver, der kommer mere og mere land til, simpelthen. Og det betyder at skagen faktisk hele tiden bygger og bliver større og større. Altså grenen bliver større og større. Men det betyder også, at øh, det nordligste punkt faktisk ikke er grenen selv. <hør> Nej. Der er, er to breakings. Der er to breakings. Det er ikke sk- grenen selv. Den ligger cirka 2 kilometer øh, hvad pokker det? Vest. Vest? vest for grenen. Der det er det nordligste punkt i Danmark. Så hvis du også er blevet snydt en gang i skagen, hvor der stod med benene i hvert hav, og tænkte, nu jeg er jeg den nordligste person i Danmark, nej nej, det er du ikke. Der kan stå en person helt over vest for dig og sove ved det. Så du må hellere skynde dig til skagen, stille dig på det nordligste punkt og blive den nordligste person. Og nu tror jeg, det er tid til middagsnyheder med Esben Kronbach. <tryk>
0: Du lytter til Radio på toppen, 88,2 FM. Vi sender nu middagsnyhederne med Esben Kronbak.
9: I går var sidste frist for de mange håbefulde unge, der skulle søge ind på uddannelser landet over. På MarTech i Skagen var der på deres professionsbacheloruddannelser også ansøgningsfrist. Og det var et godt optag, de fik ind, det siger direktør for Martek, Pia Angestjerne.
3: Med sidste år på professionsbacheloruddannelserne, så det er omkring øh, 105 stykker, og så har vi normalt lige et efteroptag. Øh, så jeg tror måske, vi kommer til at lægge en lille smule foran det, vi havde sidste år, når vi er færdig med efteroptag.
9: Professionsbacheloruddannelserne var altså nogenlunde det samme, men på nogle af Marteks andre uddannelser var optaget større, end det nogensinde før har været. Optaget i år var derfor klart tilfredsstillende, siger direktøren.
3: Blandt andet vores skibsassistentuddannelsen, der har vi haft et rigtig godt optag, og så vores maritime student, der havde vi et, et rekordstort optag til opstarten her til august. Og tilsvarende på alle navigationsuddannelserne i Skagen, der ser optaget også rigtig lovende ud.
9: Martek har fået en masse nye håbefulde studerende ind på uddannelsen, og når de studerende er færdige, skal de selvfølgelig sendes godt afsted. 42 studerende fordelt på uddannelserne fiskeskipper af 3. og 1. grad, kystskipper, sætteskipper og skibsføreruddannelserne, dimitterede de den 26. juni, og de blev i den grad sendt godt afsted.
3: De blev fandt ud i verden, og de havde lært det, de skulle. Så det var dejligt, og vi havde også vores skibsassistenter og der her senest i fredags. Og det var en rigtig, rigtig god dag med sol og så fik vi også annonceret, at vi har fået en meget stor donation for den AP Møllerske Støttefond. Det var utrolig utroligt glade for.
9: Og dagens næste, og faktisk i denne omgang sidste nyhed, det er øh, Iscaféen i Skagen. Den er begyndt at få noget mere gang i salt igen. Salt sidste år var i den grad præget af corona, og øh, det lå altså øh, helt i bund i forhold til, hvad det plejer. I øh, år har lige så været en, øh, en slå opstart, og niveauet ISKFN plejer at have, har de endnu ikke nået. Men lige så stille begynder der igen at komme gang i salget.
3: Vi, vi arbejder også deroppe af, og det, og det hjælper jo øh, efterhånden, som de restriktioner de bliver begrænset.
9: Og det sagde Christina fra ISKFN i Skan. Noget der måske kan få lidt gang i handelen er de arrangementer, ISKFN hvert år planlægger. De plejer at have små arrangementer i løbet af sommeren, men har endnu ikke øh, turet at lægge for mange planer på grund af coronarestriktionerne. Et af de arrangementer, de normalt holder, er Champagnesmaning i uge 29. Og at arrangementen lige præcis ligger i uge 29, er der selvfølgelig en meget god grund til.
3: Selvfølgelig. Det er uge 29 jo. Det er der, vi har allerflest gæster. Det er der, vi skal lægge vores arrangementer, dem vi jo så har kunne planlægge indtil nu.
9: Og selvom det har været en sløv opstart, er Christina sikker på, at det alligevel bliver et meget bedre år end sidste år.
3: Det bliver ikke normalt, men det bliver meget bedre end sidste år, og det er jeg helt sikker på.
9: Og det var altså, hvad vi havde til jer i dag fra dagens nyheder. Mit navn var Esben Kronbak.
1: Og dermed er det blevet tid til at sige tak for i dag her på Radio på Toppen, 88,2 FM. Vi er glade for, at I lyttede med her helt til slut. Trods de mange tekniske udfordringer, vi har haft i dag her på radioen. Vi sender igen i morgen klokken 10 her fra Dragmans have, hans bagsvej 21. Hvis du ligger inde med et tip, en historie, et ønske, ris eller ros, så kan du ringe ind eller skrive ind til vores telefon, som har nummeret. 50 35 64 25 Det var altså 50 35 64 25 Ellers kan du bruge kontaktformularen på hjemmesiden Dk. Vi slutter af her fra haven og lyttes ved igen i morgen. Tak fordi I lyttede med.